0: Ciao a tutti e benvenuti nel Sanctum Sanctorum, il podcast italiano che parla di Marvel Crisis Protocol. Io sono Paolo e con me oggi ci sono Giacomo, Tommy e Gose.
1: Ragazzi, ciao a tutti.
2: Ciao a tutti.
0: Allora, continuiamo con questa nostra carellata di update che ha fatto MG su quest- sui pezzi, diciamo, già che erano usciti da tempo, chiamiamoli pezzi vecchi, sono stati un po' reworkati a pacciati, chiamatela come vogliamo e quindi siamo arrivati alla scorsa puntata con Electra e il prossimo personaggio in lista è Ela anch'esso personaggio abbastanza discusso e lascio la parola al nostro buon Tommy che ci dice un po' le le differenze che ci sono state in questo pezzo
3: allora, è stata reworkata cioè ci hanno avuto parecchie modifiche Ela tanto per cominciare adesso l'attacco base ha agitata 3 il, uh, Dava Bleed anche prima, se non ricordo male, sì. uh, poi il suo diciamo, mini spender, quello che fa l'attacco mistico, Claim Soul, uh, costa adesso un potere solo uh, e mi sembra che Ray Novel sia rimasta identica.
1: No, è stata scontata.
3: Ah, è vero, è vero, è stato scontato. Costa 3 adesso, eh, scusatemi, no, è, da, è da parecchio che non, eh, che non la utilizzo. Eh, è eh, a, abbiamo poi in più delle modifiche a come può spendere i, i token delle anime catturate eh, adesso. Praticamente li può spendere eh, dal lato sano unicamente per potenziare i suoi attacchi fisici, basicamente, non più sull'attacco mistico. Eh, Poi hanno aggiunto un nuovo potere attivo che costa 2: Death Embrace, praticamente. Eh, si sceglie un personaggio nemico entro 3, eh, Ela si spo- avanza verso il, pe- il personaggio scelto di S eh, e se alla fine del movimento Ela si trova entro 1 dal bersaglio, tiriamo 4 dadi. Per ogni critico wild nel tiro il, il target subisce un danno. Eh, praticamente per ogni danno inflitto Ela si cura di 1. Dal lato invece ferito, uh, do un'occhiata perché non vorrei essermi perso qualcosa, mi sembra sia rimasta uguale, perde il potere nuovo e guadagna ri- e riprende il suo vecchio potere che quando ha tre segnalini uh, anime catturate, quando le andrebbe KO appunto ritorna invece in, in vita. Mi okay. sembra che non ci sia altro, no? Ok, pareri su questo pezzo, eh, eh, Sicuramente una bella botta di vita, a un pezzo che comunque sia, aveva qualche spot prima in qualche lista particolare. Però, generalmente veniva preferi, veniva preferito a, 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 Cioè, venivano preferiti altri pezzi a lei. Sicuramente. Una delle cose che mi piace di più è il fatto di, di avere un, la gittata 3 con l'attacco base che ti, comunque ti mette anche in gittata appunto per il death embrace. Eh, sicuramente ha guadagnato sia possibilità di in, più possibilità di rimanere in campo che appunto di facendo il death embrace di avere un, quel minimo di movimento anche in più che magari le può permettere di andare a contestare l'obiettivo. Mettendo un attacco in mezzo, invece di dover spendere doppia azione per muoversi. In generale mi piace parecchio il pezzo nuovo. Adesso non l'ho giocata... me l'hanno giocata contro. Non l'ho giocata io, però... E non l'ho vista neanche giocare a sufficienza per poter dare un giudizio... Sicuro sulla cosa, però mi sembra un buon pezzo adesso. Non so eh se i sì. miei colleghi, sì. <ride> a, a che, che loro testano parecchio, hanno, hanno già messo
0: le mani su questo pezzetto. Vediamo, sentiamo sentiamo Reggio Emilia che cosa, sì. che ah. cosa dice. <ride>
2: Beh, a me sembra che abbiano fatto un lavorone perché... Come diceva Tommy, era un pezzo davvero di nicchia prima, era giusto secondo me, si poteva vedere nei Midnight Sons perché comunque una basetta media che poteva usare l'affiliazione e prendere l'extrat per tornare indietro. Eh, adesso secondo me, come adesso, mi aspetto che vada a sostituire Bill perché più o meno può, fa- cioè, può fare lo stesso ruolo di con Aisan The Prize. Mi aspetto che vada a sostituire Bill in alcune liste specialmente se giocano dei grunt perché le anime la sua regola delle anime sinergizza molto bene con i grunt questi pezzi in più che sono expandable che quindi ti muoiono e ti danno anime eh, la vedrò molto bene in shield probabilmente nel sindacato quando giochi Daredevil eh, è un ottimo pezzo adesso eh, nulla mm. da dire
0: interessante Giavo? Mm.
1: Sono un po' sdubbiato da questo pezzo, l'ho già giocato un po' di volte e ho l'impressione che sia forte esattamente dove era forte prima e sia quasi peggiorata in altre posizioni. Eh, il fatto di non poter più spendere le anime sull'attacco mentale mi ha, me l'ha resa molto, molto più difficile da giocare per come ero abituato prima a giocarla. Eh, perché prima eh, praticamente era una sorta di cannone laser, <ride> cioè tiravo nove dadi con 8-9 eh, dadi con lo spender eh, mentale e ne riciclavo due. Una perché uccidevo e una perché facevo danno e quindi avevo il giro di soul molto più veloce. Adesso... Fa più cose, Death Embrace è sicuramente una grandiosa regola, più che la gittata 3, devo dire, sull'attacco, perché alla fine si trova sempre in mezzo alla mischia. Mm. Um, però mi sono trovato sempre a non sapere come spendere le anime, perché se ce le ho da Elti, eh, se le spendo per un builder o per uno spender... Dopo al massimo ne riesco, a, ne riesco a generare due Se mi sono fatto l'attivazione perfetta Per fare decisione con Claim Soul E tutto, tutto il ragionamento voglio arrivare al fatto che Se sono elti e non ho anime Dopo è terribile Cioè dopo è una situazione davvero complicata Perché devo riuscire a generare tre anime Il prima possibile da girata Prima che il pezzo mi muoia E quindi finisce per come mi sono trovato a giocarla, che spesso e volentieri le anime praticamente non le spendi mai. Al massimo ne spendi una, una se proprio proprio, ma aspetti di arrivare a tre e poi te le tieni tutta la partita, perché non puoi assolutamente rischiare di essere injured senza tre anime. E, E quindi non sono così convinto della qualità del loro lavoro in questo caso, perché appunto il pezzo funziona in maniera macchinosa cioè prima obiettivamente con le anime funzionava in una maniera più fluida perché
0: tu praticamente dici che eh, il, il trucco del Ela è quello di eh, farsi le anime e poi generare una sorta di motore che ci permetta di eh, eh, aggiungere dati di attacco per recuperare poi almeno una o due anime e quindi punto... fare questa rotazione e appunto prima Paolo
1: facevi sistematicamente l'attacco mentale a otto dadi, spendevi due anime se
0: uccidevi ne riciclavi due. Eh sì, perché una facevi danno e l'altra perché eh, l'avevi ucciso.
1: Esatto, adesso invece se io spendo le anime eh, su un altro attacco...
0: Però non eh, genero miei anime. Genero anime se uccido
1: molto. ma potrei non generarle e magari... Eh... E devo fare un altro attacco e claim solo a sei dadi, non è così automatico che uccida qualcosa o faccia addirittura danno. Eh, quindi, in realtà, il, a livello offensivo la trovo molto, molto, molto più macchinosa di prima. A livello globale, come pezzo utility, sì, mi sostituisce Bill e, e fa cose però non sono per nulla, devo dire, non sono particolarmente entusiasta di, di come ora il pezzo funziona e performa. Capisco il senso del perché hanno ridotto, cioè hanno modificato la spesa delle anime, perché anche concettualmente il fatto che usasse l'anima con l'attacco che serve a rubare l'anima non aveva molto senso quindi lo capisco, però non, sono, non mi è piaciuta come ha performato sul tavolo, e chiaramente con i Midnight Sons ora è fortissima, ma lo era già anche prima a mio modo di vedere, ora è molto molto più mobile, è un pezzo che fa delle rotazioni sia a B che a D con una facilità clamorosa a livello di movimento. Mm. Però non, non lo so, ho davvero ho sentito questa macchinosità nel giocarla nel praticamente non poter spendere le anime, perché credo che possiamo essere tutti d'accordo che se puoi vivere il rischio di essere ucciso da injured senza tre anime, praticamente il pezzo l'hai buttato.
0: Sì, eh, quattro ferite. Eh, sì, il problema è quando è il avere in mente questa gestione delle anime una volta che si è flippati perché Ma, no, eh, veramente cioè, quando... abbiamo, pe, pe, abbiamo veramente un punto debole grossissimo
1: il problema Paolo non è tanto quando sei già flippato perché quando sei già flippato non c'è neanche problema cioè io sto a tre anime punto poi se riesco ad attivarla perché magari le ho già spese perché mi hanno ucciso e sono tornato in vita vedrò cosa fare o se no li spendo anche accetterò di essere ucciso se magari è la mia ultima attivazione il problema è quando sei sano perché quando sei sano ipotizziamo Attivarla non per ultima, perché comunque se non l'attiviamo per ultima rischia comunque di morire, è un pezzo con 6 ferite a difesa 4, cioè se non stai giocando in Asgard non è che sia il pezzo più tanky del mondo, a quel punto che cosa faccio? Le spendo o no le anime? Perché se non le spendo... e se non le spendo va bene, non sto usando una regola del pezzo, ma se le spendo, se poi muoio e lei muore prima che muoia qualcun altro, le anime non le genero e mi trovo flippato il turno dopo senza tre anime. Quindi che devo, sono obbligato a doverla attivare per poter generare delle anime.
0: Insomma... Uh, non... Diciamo che è un pezzo che probabilmente vedrà di più il tavolo, o perlomeno in Asgard e Midnight Sons. Uh, forse anche come ha detto sì, uh, con of Criminal o Shield uh, può fare un po' vedrà un po' più del gioco mentre prima era veramente relegato a qualche situazione no? cioè nel senso ora non so se effettivamente possa sostituire Bill anche soltanto per questa concezione che stiamo dicendo per questo penso che stiamo dicendo cioè sul fatto che devi veramente sempre stare attento e avere queste tre anime poi sul lato ferito o nella gestione del lato healthy mentre tu dici cazzo Bill è molto più ignorante mi va a fare più o meno gli stessi trick però uh... ha un lancio 6-4 un eh, eh, cioè... eh, lancio 6-4 e, ha, e resiste di più anche sul lato ferito cioè non mi devo preoccupare di avere una gestione aggiuntiva esatto
1: quindi per carità il pezzo poi globalmente io ero. In... Cioè, a me e la piaceva già prima eh, se prima però Uh, cioè, ave- come l'avrei preferita io gli avessero messo Death Embrace da healthy senza cambiare nient'altro io ero contento come una pasqua forse era troppo forte, non lo so ma questi buff al builder e lo spender li ho trovati davvero pressoché ininfluenti lo spender continua a essere scarso assolutamente scarso e, e il builder continua a essere scarso cioè, anche se è gittata 3 invece che 2 continua a essere scarso eh, quindi boh non ho cap- cioè mi sembra, odio, mi no, sembra ma... che hanno fatto valutazioni loro di playtest per decidere di fare così eh, avranno le loro motivazioni posso parlare solo a mio gusto personale dead è una bella regola è nuova tra l'altro un design nuovo quindi molto carino bene quello il resto non sono convinto
0: ok sì, è un, in realtà è un design un po' simile. cioè ha preso spunto da quella del Goblin o altro, cioè ho i soliti se sei vicino entro tot, ti tiro i dadi e vediamo quello che succede, è misterio, chiaro che è diversa questa, eh? perché sei mm-hmm. tu che ti sposti e devi essere entro uno, però probabilmente hanno preso un po' uh, spunto da quella, c'è di buono che qua hai anche una sorta di cura, quindi è chiaro che ti deve uscire Hit Wild e magari su quattro dadi te ne esce uno se va bene, però... Sì, devo eh, dire
1: che con Asgard eh, la cosa s- mi piace molto, cioè con Asgard eh, potendola salvare con Odin's Blessing eh, c'hai la possibilità di cura di trappole, la cura di affiliazione di Thor, inizia a essere che usi meglio un po' tutto il kit di Ela e non hai neanche tutta sta paura di dover, eh, sto, sta apprensione di gestire le anime quindi forse l'hanno pensata tanto per farla giocare più in Asgard, essendo poi anche un pezzo che diciamo bigisticamente è molto relegato ad Asgard. Tommy, correggimi se sbaglio, cioè non è un pezzo che ha gr- grossa interazione con gli altri personaggi.
3: No, no, eh, beh, eh, no gi- giustamente è giustamente fissa lì eh. per una volta sta nelle affiliazioni dove deve stare. <ride>
1: quindi probabilmente sarà appunto... Con Asgard non l'ho avuto modo di provarla, probabilmente con Asgard è il
0: suo... È, è il suo. Ok, va bene. Direi che possiamo andare avanti. Possiamo anche restare con il buon Giacomo che ci legge Gin Gray. Allora abbiamo guadagnato un
1: Pierce col teschio sul Builder. Abbiamo guadagnato uno sconto di un Power su Telekinetic Force e poi un Power aggiuntivo per turno. Mm. e direi che è esattamente tutto qua
0: ecco è, eh, è un pezzo che adesso fa tre energie a turno e questo l'unico pezzo che faceva tre energie a turno che è Hulk è bonimo. è bonimo è Bonimo è Hulk è Hulk quindi comunque è un pezzo a costo 5 che ti genera tre power e quindi lei già di partenza può lanciare un size 4, insomma, arriva che usa sicuramente de- le varie abilità che ha, eh, fa sa power e pierce con l'attacco base a distanza 4, cioè secondo me adesso è un pezzo interessante, no? e, nonostante io appunto io, gli X-Men non è che li, che li usi, quindi... Però mi sembra interessante come, 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 come modifica.
2: Io ho avuto modo di giocarci contro diverse volte, Uh, diciamo che ha sempre il suo solito punto debole di avere difesa fisica 3 E non un monte ferite particolarmente alto Quindi va giocata molto, molto a corto Perché non, non puoi aspettarti di, di metterla in co- cioè, no, Non puoi eh, giocarla mettendola in condizione di subire troppi attacchi quindi ha bisogno di andare per ultimo, tendenzialmente stare abbastanza lontano? Magari se ci metti vicino un Bodyguard, quindi o un Colossus o insomma qualche altro tipo di protezione. Eh, però ora adesso, con lo spender, perché penso che la sua, il suo punto più forte della carta adesso è lo spender, senza un bel dubbio, fa, riesce a fare tranquillamente molto danno più di prima, prima la limitazione costava 6 power se non sbaglio lo spender, faceva sì che una volta risvegliato dal day ne, castavi solo, ne facevi solo uno di fatto adesso nei tiri 2 comincia a diventare una quantità di dadi importante, due lanci 6-4 uh, il builder onestamente non... per costare 5 continua a essere un po' sotto media perché pierce sul teschio non, non, non lo si butta via ma non è pierce sul wild uh, e poi la vedo un po' come magari una scelta un po' diciamo counter se ti stai aspettando di giocare contro della, tanti superpower che tirano perché comunque hai sempre il primo turno online shield mind che ti permette di provocare molto fastidio a ragni magari cosmic ghost rider e tante altre cose bloccando i superpower.
0: Ha anche quell'abilità a costo 3 Che gioca sui personaggi già attivati Che li prende e li puscia Di S. È Chiaro che Deve essere entro 2, Quindi va un po' in contrasto Con lo stile di gioco hai appena eh, Raccontato Però comunque rompe abbastanza Le scatole su pezzi che ormai Non hanno nulla da dire una volta attivati Quindi Sicuramente baga- la vedremo Secondo me di più Uh, rispetto a prima che magari l'ho vista veramente poche volte io sul tavolo Jean Grey e prima era
2: davvero una proprio se la volevi, potevi mettere se proprio volevi per provare a giocare meglio contro Thanos per appunto rompergli sul... eh, impedirgli il primo turno di usare un portale eh... ora secondo me è una scelta valida nellx men N- nulla da dire cioè non non è il miglior pezzo da 5 del gioco però secondo me è tranquillamente buono
3: mi piace tanto anche a me adesso certo ovviamente ha ancora dei problemi però mi piace parecchio adesso Jinglei. Quindi... forse secondo... se
0: avessero migliorato anche la difesa fisica sarebbe diventata veramente abbastanza forte
2: secondo eh... me è giusto che i pezzi abbiano un po' di debolezza cioè no...
3: eh sì. per forza, per forza. Eh... No, no, ma, ci, ma ci sta
1: Secondo me è ancora troppo squishy, me
3: lo dico da
1: giocatore che è forse il pezzo che diciamo ha, attir- no forse Ciclope ha attirato più le mie attenzioni di testing però anche lei diciamo ci va vicino, il, il suo setting statistico da Elty è terribile, cioè nel senso non, non nel senso che sia ingiocabile ma a giocarlo è una sensazione psicologica oscena perché un attacco a 5 dadi fisico ti può uccidere. E quindi non è che riesci a misdirezionare qualunque cosa ti arrivi dall'avversario. E quindi secondo me non è una debolezza sensata per un pezzo da 5 poter morire su un attacco a 5 dadi. E mi dà un po' da fare sta cosa. Cioè, Poi le strade erano due, eh? non è che sono d'accordo che non tutti i pezzi dovrebbero essere appiattiti con tutti 444 445 6778 ferite però a quel punto se me la vuoi fare così squishy secondo me aveva bisogno di un altro buff nei superpoteri eh, probabilmente metter transmutation o battlefield manipulation doveva costare due una dei due doveva costare due se non tutte e due mm, io personalmente sarei stato più aggressivo poi devo dire che non ci ho praticamente mai giocato contro quindi non ho neanche idea della sensazione immagino che faccia paura eh? immagino che da parte dell'avversario faccia paura perché quello spender cioè fa paura, eh, nove dadi con un lancio sai che con un singolo attacco ti può uccidere
0: un pezzo cioè qualunque pezzo sia quindi fa paura lo capisco eh, per esempio avrei paura non solo per questa botta di danno che, che ti arriva, perciò se decido di attaccarla devo essere quasi sicuro di seccarla perché se la riempo ancora un po' più di energia questa qua al turno dopo mi, è capace che mi sposta due pezzi da un punto perché magari hanno già attivato, vado lì sul punto, sono a distanza 2, spendo 6. Eh
1: ma Paolo quindi... sanno. Cioè, se hanno già attivato, che cosa hanno fatto? Cioè, basta un pezzo da due punti, eh? basta Bullseye
0: per rischiare di uccidere
1: questo pezzo qua, eh. Cioè, hai sempre bisogno di doverci mettere di fianco un babysitter, uh, carte... Di, guard- dicia- no, niente. No, di pure.
2: Diciamo che se, avrei, se avessi voluto migliorarla un po' ancora di più, avrei provato a mettere, mettere Transmutation con raggio 3. Perché il raggio 2 è davvero molto limitante, è, è davvero situazionale. Cioè, anche nelle partite che abbiamo fatto, quante volte l'avrei usata?
1: Ma te, l'ho usata solo sugli
2: alleati. Poi è, è, presso,
1: è, è pressoché ingiocabile sui nemici,
2: che capisco che 3. Boh, non lo so, andrebbe provata. Perché a 3, probabilmente cambia molto. L'util- Usate, l'utilizzo. Esiste la
1: gemma della mente da
2: sempre costa 2, non okay. riesco a
1: capire che cosa ci sia di male se questa avesse gittata 3.
2: Eh, boh, non lo so, eh, eh,
1: dato che tra l'altro non è che abbia implicazioni sui tuoi pezzi, essendoci già, essendosi già attivati. Ciò detto, è un pezzo che fortunatamente si porta dietro Mental Domination, che continua a essere una delle carte più forti del gioco. Eh, quindi va bene così, nel senso: adesso fortunatamente ha dei play di primo turno che prima non aveva. Il, la quality del builder è accettabile forse potevano metterli pierce sul wild, secondo me non si scandalizzava nessuno però va bene anche sul teschio, ci può stare, lo, ce lo prendiamo il resto non lo so, mi piace, mi diverte, ma nel senso. perché mi piace tanto il modello in sé e quello che può fare però la sensazione in gioco è davvero sempre di paura cioè, hai sempre paura, cioè non hai la, quella sensazione che puoi avere a giocare Juggernaut quella sensazione che puoi avere a giocare ora come ora Black Bolt Quella sensazione che ti danno anche altri pezzi da 4. C'è anche Bill. Voi avete paura quando avete già attivato o attivate Bill? Bene o male ti dà una sensazione di confidence. Ditemi voi, vi dico
0: che a giocare questo pezzo qua ti tremano sempre le gambe. Quindi praticamente c'è una sorta di terrore tra chi lo gioca e chi ce l'ha contro. Perché da una parte ti può arrivare arrivare 9 dadi in faccia, un lancio da size 4, il fatto che. Eh, non puoi spostare le persone conto insomma rompe, può rompere parecchio i coglioni ma anche chi lo gioca sa che se va fuori posizione è fottuto fondamentalmente Quindi... eh sì, cioè è un pezzo in valigia
1: <ride> 17 ferite scusate 13 ferite a fisica 3 ragazzi cioè,
0: gli fa davvero un pezzo da 3 punti ora come ora si sì va bene va bene dai vediamo a qualcuno comunque lo consigliamo di giocare eh, sicuramente negli x-men avete idea se eventualmente lo avete testato anche fuori dagli x-men ha senso portarla fuori da quell'affiliazione eh, nella mia lista tecnicamente sarebbe splashabile
1: ma ora come ora non mi è mai capitato eh quindi dico di sì comunque. È un pezzo che porta delle tech particolari, quindi secondo me è splashabile. Tra l'altro è uno dei pochi pezzi X-Men che è forte con tutte e due le leadership. Devo mm. dire che forse è persino più forte con Storm che con, uh, che con Scott, però è fortissima con, con
0: tutte e due. Non
3: capisco.
0: Cioè,
1: ribadisco, che... per me è, è comunque forte il pezzo eh? e soprattutto è un enorme miglioramento rispetto a prima. Prima eravamo vicini all'ingiocabilità
0: ok va bene allora andiamo avanti direi arriva il grande Malegit toccato un'altra volta vado io? vai vai tu, uh, vai tu.
2: Uh, allora il grande perdente di questa pace, possiamo dire uh, gli hanno rimosso il pierce sull'attacco base uh. Uh, gli hanno tolto una ferita da entrambi i lati sia da sano che da injured e adesso la sua carica lancia solo personaggi size 3 o meno
3: Bella Beh,
2: ok, possiamo ecco, gli hanno messo un piccolo buff ma probabilmente per prendere pericoli i giocatori cioè adesso può mettere X con lo spender che è una roba che non capisco neanche perché abbiano voluto metterci hanno sprecato del tempo per inserire <ride> il testo <ride> ma va bene Eh, allora per me hanno forse un pochettino esagerato ma andrebbe giocato perché questo pezzo ricordiamo è già stato nerfato una volta e anche un bel po' Eh, adesso sembra che abbiano non lo so si vede che non, non gli piace molto alla MG come stava performando. Non gli piaceva molto perché, evidentemente, l'hanno dovuto nel fare ancora di più il cambio sul builder. Mi sembra il cambio sul builder e il lancio sono impattanti allo stesso modo. Diciamo che secondo me quello sul lancio, nel meta che mi sembra si vada a profilare, non è così in realtà influente come si crede. Perché ci saranno meno 6/4? Perché ci saranno meno Malikit. Eh, e anche Hulk eh, non credo non, non mi sembra un pezzo che venga giocato, cioè viene giocato tanto ma non lo trovi sempre, non te lo giocano sempre contro mentre generalmente se giochi Malekit in Kabbalah giocherai sempre Malekit. Eh, il cambio sul builder e sulle ferite quelli lì sono sulle ferite soprattutto sono molto pesanti secondo me adesso io lo dovrei riprovare per dire com'è ma secondo me può valere ancora 7 perché la leadership è molto forte Tuttavia adesso è a un livello secondo me normale come personaggio poi non so, adesso chiediamo a Tommy visto che lui l'ha giocato spesso eh, cosa ne pensa te lo odiavo
3: prima da giocare adesso (ride) io non mettevo non facevo mettere in valigia i personaggi agli avversari con male kit ma i miei dadi entravano in valigia quindi eh, no vabbè nerf eh, di sto pezzo boh, forse la penso anch'io di essere che sia stato un pochino esagerato Boh a quanto pare l'idea è appunto soltanto mandarlo a caccia dei pezzettini piccoli però boh alla fine si sta parlando di comunque schierare un pezzo che costa
0: 7, boh Ah io posso dire che questo pezzo qua è proprio evidente che eh, c'è sempre stato un problema dal momento in cui l'hanno ideato è il primo pezzo che proprio crea delle situazioni dei precedenti sul quale non c'è mai stato nessun altro pezzo in questa storia di questo gioco che ha subito delle modifiche dopo poco tempo dell'uscita delle lamentele in corso d'opera c'è stato l'intero pianeta che a un certo punto ha alzato la voce e, e AMG è dovuta correre ripari, anche se inizialmente si era un po' messa eh, le cuffie, che è giusto che sia così, perché eh, non puoi stare a andare dietro i giocatori o a, grid- a sentire il primo che si lamenta, devi aspettare che almeno il pezzo venga testato e dia, e, e dia fuori diciamo delle statistiche sul quale effettivamente lavorare. Eh, detto questo, questo pezzo qua secondo me. Lo hanno proprio ideato dall'inizio male. Cioè, hanno avuto questa miniatura a livello eh, eh, di come è uscita fighissima. Ok, l'hanno voluta essere un pezzo a 7. Ricordiamoci che il pezzo più costoso è a 8. C'è solo Dormammo, poi c'è a 7. Su questo qua dovevano avere. Volevano farlo forte perché doveva valere la pena. Uh, cost- che costasse 7 però era completamente sbagliato era completamente rotto questo che cos'è che ha fatto l'hanno continuato a nerfare patch dopo oh patch eccetera da aggiustare e era comunque sempre pre- era comunque abbastanza presente per essere un pezzo a 7 che forse boh immaginavano venisse schierato in alcune situazioni non sempre non ne ho idea uh, però è chiaro che questa volta qua effettivamente eh, andare a ritoccare già un pezzo, già modificato e doverlo rifare ancora vuol dire che non era bastato. Nella loro testa, andare a ridurre i numeri di punti vita, che onestamente non mi ricordo come che abbiano mai fatto una roba del genere su un pezzo. E al massimo aggiustavano, aumentavano un punto vita su, su una delle due facce, qua addirittura un punto vita per, per lato. andargli a a rimuovere il Pierce (coughs) soprattutto un'altra cosa che che fa male è il fatto che lui con Ferocity non possa andare più a toccare i Sides 4 o diciamo quindi i pezzettoni di conseguenza adesso forse è un po' lui che ha paura dei pezzettoni Quindi sì, come dici tu cose, probabilmente ancora giocabile, la leadership è abbastanza forte, può continuare a fare determinate cose tranquillamente. Eh, però, boh, eh, nella, sua testa sto pezzo, nella loro testa, questo pezzo qua sarebbe stato quasi da dire, ragazzi, fate finta di niente, lo cancelliamo, boh, ripensiamo alla sua scheda. Non lo so... Eh... Ecco un, un pezzo che evidentemente ha continuato a essere problematico Per dover di nuovo intervenire su una modifica Anche qui non ricordo di pezzi che abbiano avuto più modifiche uh, Boh, non, oh, il primo. non lo so eh, Infatti, quindi boh, eh, evidentemente questo pezzo qua è proprio sbagliato Cioè è uscito veramente male E Questa è la conferma da parte loro che eh, bisognava intervenire Non gli è piaciuto Adesso sperano di limitarlo In qualche maniera o di aggiustarlo E poi si vedrà se effettivamente Avrà dei buff o altro A sto punto non interverrei più In caso con boh, Sulla carta, sulla scheda del personaggio Ma al massimo su qualche tattica Non ne ho idea Perché se no veramente si fa fin troppa confusione su questo pezzo Giacomo cosa ne dici?
1: Io sono super soddisfatto Mm. se facciamo un gioco di fantasia e proviamo a ignorare il fatto che esiste Cosmico Strider in questo gioco che dobbiamo farlo <ride> eh, perché se pensiamo che esiste Cosmico Strider in questo gioco, chiaramente la valutazione di Malekith viene tutta spostata verso qualcosa di fortemente negativo eh, globalmente invece, finalmente ora è un pezzo da 7 punti Prima era un pezzo fuori da ogni grazia del Signore, anche dopo il primo nerf. E Adesso finalmente, secondo me, stiamo parlando di qualcosa di sensato. Ehm, vedo un po' troppe urla e strappo di capelli, perché parliamo sempre di 16 ferite a difesa 4 con Clock of Shadows, con Midnight Phantasmagoria. Stiamo... Minai Fantasmagoria mi dispiace ma è una carta troppo fuori di testa per non essere considerata certo. ora us- devo usare un po' più la sua scheda prima quando mai la gente faceva lo spender o, lo sp- o il beam se non in situazioni iper situazionali letteralmente andava in bot costante
3: e Car- carica, di- carica, di
1: spada, spada. <ride> carica di spada spada carica di spada spada carica di spada spada Al massimo, carica di spada spender così mi posso spostare se no era carica di spada spada è a maggior ragione dimostrazione. Tra l'altro non è che Blood Boil e Butcher of Thor siano degli attacchi scarsi. Ora, come no. ora, tra l'altro, credo che siano la cosa più forte che ha sulla carta. Quindi, insieme alla leadership, credo che il pezzo verrà giocato bene e meglio, forse, se lo prenderanno in mano dei giocatori competenti. Però presumibilmente, si farà ancora più fatica a splasharlo. Perché ora. Valendo essendo bilanciato per 7 punti l'affiliazione, tu pagandola un mezzo punto, un 0,75 punti la devi usare e per il resto io non ho altro da dire. Ha bisogno di un micro di supporto, cioè, come tutti i pezzi, se ottiene un micro di supporto, diventa un pezzo leggermente sopra il suo costo in punti. Ora è forse leggerissimamente sotto, barra uguale. Prima era un pezzo che costava 7. Ne valeva 8,5 e con dei supporti ne valeva 10. E se scusate per me non aveva alcun cazzo di senso con buona pace di tutti i giocatori di malechit che sono in ascolto. Mm. Ora io personalmente avrei molta voglia di giocarlo. Uh, l'unica cosa che mi, cioè, mi infastidisce che mi farebbe passare la voglia di giocarlo, è che alla fine il setup migliore è sempre lui più Teschio 2 in cabala come builder, perché in realtà quella cosa lì funziona perché Teschio 2 con quella filiazione diventa fortissimo perché Tesco 2 ha terribilmente bisogno di quella filiazione però secondo me è un gran pezzo, ora finalmente se fosse uscito così nessuno si sarebbe lamentato dicendo che era scarso, perché vorrei ricordarvi che c'è Immortal Hulk per 7 punti che secondo me è, più, è ancora più scarso è, è più, tutt'oggi è ancora più scarso di questo pezzo e fa tante cose vorrai giocare a Blood Boil userai Smash puoi farlo per i cluster vuoi andare a cercare i pezzi grossi secondo me con Butcher of Thor caccia ancora tutti i pezzi grossi del gioco potendo andare ad attaccare Bleedex, Shock, Slow e Stun
2: cioè, sì, sì. l'unica cosa che mi per è il monte ferite perché adesso ha una ferita in più dei pezzi da 5 no
1: i pezzi da 5 tendenzialmente non hanno 15 ferite ne eh, 14, quelli, 15.
2: quelli nuovi sì però perché Black eh, Bolt Thorne hanno detto, sì, 15
1: eh, sì, ma no, ha, ha una tech difensiva molto più forte di tutte e due.
2: Ma di Black Bolt non lo so. Potendo contare su ogni dado, sì. Vabbè, comunque cioè, posso essere d'accordo che secondo me è giocabile.
1: Ribadisco, capisco la lamentela quando uno mi viene a dire «Oh, ma questo costa 7, Cosmico Strider costa 6, guardami la carta». Eh, siamo al gatto che si morde la coda. Cioè, hanno sistemato un problema e ne hanno fatto uno nuovo. Io... <ride> Capisco sempre il power creep. Capisco fare i pezzi un po' più forti, però eh, cioè, tra sei mesi, bar un anno, saremo qui a parlare della variazione che hanno fatto a Cosmico Strider. Eh. Ma guarda, vi posso anche fare, posso anche giocarci dei soldi. Ma Sì, a gennaio, a eh, cioè, capisco che sia difficile anche disegnare i pezzi da questo costo in punti.
0: Eh sì, secondo me, secondo me se ne sono anche resi conto e loro ormai vanno per lo più ad attrarti una massa allucinante di... a costo 4 e pro... non, ho... non ho fatto i conti ma non so se adesso è il pool più grosso di... di... Sì, di... Assolutamente, di... Però... Sì. Probi, sì, assolutamente sì, assolutamente sì Quindi sì. adesso loro vogliono che si giochi un botto di... abbiamo un pool enorme di Strat 4 e abbiamo poi il secondo che è costo 3 e yeah. poi abbiamo diciamo degli splash, chiamiamoli così, negli altri costi. Boh, eh, loro sapranno, come ho sempre detto, la direzione che f- stanno prendendo, però è ovvio che loro hanno, un... eh, magari loro, ma è anche un grosso problema a livello di eh, gioco, eh, introdurre un pezzo grosso, perché dormamo è un problema, per il costo che ha 8, I pezzi a costo 7 Hanno un problema Mortal Hulk anche Anche se per esempio a me L'ho giocato qualche mese nei Midnight Stones o altro Non mi è dispiaciuto come pezzo Però sì eh, Se uno dice però ti costa 7 Sì forse lì un po' sì E quindi insomma Un po' di paura c'è Quando loro presenteranno in futuro Dei pezzettoni Sicuramente che ne so Galactus o altri pezzi Immagino che siano con un costo veramente alto perché
1: secondo me Paolo è un po' un cul-de-sac di design lo fai costare tanto quindi conseguentemente deve essere più tanky, deve avere una tankiness rapportata al costo in punti, in più a livello di design non posso pensare di far costare un pezzo tanto e dargli degli attacchi scarsi e quindi è lì che si crea il problema cioè, tutto il problema arriva dall'interazione tra l'avversario che gioca dei pezzi a costo normale e l'avversario che gioca dei pezzi a costo alto, dove ho una sensazione negativa nel provare a picchiarti perché sei super tanky e una sensazione posit- e negativa anche nel provare a tankarti perché hai degli attacchi enormi e in più hai sempre la praio, però eh, è, quella... anche diffic- è anche molto complesso fare un pezzo a costo alto che non abbia queste due caratteristiche senza fare delle ciofeche. Secondo me deve fare dei
0: pezzettoni che però devono sempre avere un punto debole.
1: Eh, Eh, Probabilmente la risposta è quella. Sono d'accordo, Paolo. Mettere dei reali punti deboli. Se
0: se non metti appunto un reale punto debole. E io a quel punto so che se mi trovo quello devo mettere un pezzo in campo che lo possa gestire. Allora forse forse è accettabile. Anche se fai buchi per terra. Però se tu mi metti un pezzo come quando era nato questo qui, Malekit, che sembrava Gesù arrivato sul tavolo, sul tavolo da gioco, che non aveva punti deboli, cioè arrivava e ti distruggeva pezzo dopo pezzo, non, gli, non potevi bloccare il fatto e non lo puoi neanche fare tuttora che lui conti critici o altro, non gli puoi limitare il fatto che prende energia con Stan eventualmente quando lo attacchi, non, non puoi fare tante cose, questo fa sì che questo qui viaggiava per il campo a fare un po' quel che voleva. Sta eh, generando
1: due poteri attizionali a turno nella eh, prima eh, carta. Eh, eh,
0: è giusto, giusto. Nella prima carta aveva già appunto una valangata di power ed era quello per cui ci lamentavamo dall'inizio. Cioè questo qui attivava di primo turno, faceva Ferocity e cominciava a, a, a lamare mezzo team. Ma non costava eh, due Ferocity?
2: Ah no,
1: mio... forse, scusate, sì, costava due Ferocity, è vero, sì. <ride> Poi, vabbè, vabbè, senza, vabbè, lo stesso. senza
2: considerare che quel primo uscito era completamente fuori dai... cioè era totalmente ridicolo il fatto che non potesse rollarci contro. Cioè, Madonna. toglievi tutte le, <ride> tutte le abilità offensive, il 90% delle abilità offensive del gioco non funzionavano contro di lui e quindi lo, lo, letteralmente lo, lo mettevi semplicemente attorno ai pezzi dell'altro.
0: No ma infatti cioè, tu mh, quando me lo trovavo contro, vabbè che io ancora prima che uscisse avevo detto ragazzi sto pezzo qua è completamente rotto, ho fatto la mia crociata sul quale poi c'è stato abbastanza seguito, ma veramente era una roba incredibile, trovarselo contro era dire vabbè ragazzi sta partita cioè, devo sperare che sfighi, devo e sperare c'è... che sfighi, c'è, Lui c'è, c'è. perché non ho niente... Non mi posso inventare niente per per contrastarlo, perché tanto arriva dove cazzo gli pareva. Paolo, quando queste cose passano per le testa, a a me
1: girano i coglioni. Eh, perché, non posso, perché non posso credere non per la rottaggine non posso credere che nel playtest non giochino da soli cioè giocheranno con qualcuno quindi quello che si è trovato male kit contro, che cazzo di feedback ha dato era sotto funghi allucinogeni per, per farlo passare eh, cioè, è, il motivo per cui esatto. si divertiva comunque era perché
0: era drogato <ride> Cioè, si sì, ammazzami si sì. esatto.
2: <ride> e, e guarda caso è lo stesso che ha testato contro sì Ghost Rider. sì è, è
1: lo stesso che ha, contro cui hanno giocato mentre provavano il <ride> cosmico strider <ride> eh, chiamate mister LSD lui è contento sempre va bene.
3: Vabbè, no. esatto.
0: Va bene dai Diciamo che ogni volta Malekit Ci fa parlare tanto E ricordare Ci mette veramente Ci fa salire il sangue Al cervello Maver Prince Perché Sono assolutamente d'accordo Anche con, con Giacomo Perché anch'io Veramente quando è Ho detto Ma sto penso qua Ma, ma l'avranno provato, hanno provato a lanciare dei dati succe- Vedere cosa succede Perché Veramente Qualsiasi cosa Gli si studiava contro Non funzionava Perché anche Stagger Lui si faceva Una grossa risata Se gli riceviamo No, cioè, io vorrei
1: ricordare che ora come ora continuo ad avere uno spender agitato a 3 costo 4 che tira 10 dadi Cioè, quindi chiunque voglia venire a lamentarsi di sto pezzo ora si riprenda quella carta e si rilega con quello spender quando mi troverà uno spender comparabile e sappiamo che ce n'è solo uno nel gioco e ti dirò quindi che me lo devi trovare comparabile senza tirarmi fuori la, cas- la carta di Cosmic Strider.
2: Vabbè, quello di Cingray adesso non è molto lontano secondo me eh? è meglio forse mm. Mm, sì, sì. Ma sono sicuro che no, sia meglio.
1: Non sono convinto. Secondo me, su un pezzo del genere, PlayStation è lì. Vabbè, chiaro,
2: vabbè, l'altro lancia
1: e... eh. quindi. Quindi, che, anzi, spero che ci siano molti più malachi sul tavolo di prima. Così magari <ride> si impara anche a giocare e, di... e capite come <ride> quando magari l'altro vi troverà contro... vi metterà contro Cosmic Ghost Rider. La sensazione che si prova. <ride>
0: così diciamo per, per vendetta sì per vendetta totale va bene direi che possiamo passare avanti perché se no facciamo una puntata mm-hmm. sopra Malekit. il prossimo personaggio in lista è il nostro carissimo Ronan hanno deciso di reworkare Ronan eh, anche qui faccio leggere a voi che cacchio hanno modificato perché non ah, puntata, Paolo, mi ah è velocissimo Paolo
1: gli hanno dato una ferita in più
0: ok da tutti e due lati,
1: No, prima ne aveva già, mi pare, 7 da injured. Ah, o okay. se mi sbaglio, comunque adesso ha 7 ferite da sano, 7 ferite da injured. Questo
2: non è tutto hanno, il cambio non che ha fatto.
0: spendere?
2: No. No, era, era uscito la prima, nei primi file, costava zero. Ma ci hanno messo poco a capire <ride> che non, <ride> eh, non era il suo costo. <ride> esattamente uguale. Infatti, non ho neanche capito
1: perché inserirlo in questo pool con un micro tweak del genere cioè se dobbiamo arrivare a questo livello di dettaglio di cambiamento tanto valeva mettere dentro anche tutti
0: gli altri che sono rimasti fuori
1: però vabbè Ditemi sì, sì, pure voi cosa ne
0: Come quando c'era stato l'hype per l'update di Spider-Man della prima scatola base, eh. lì c'è stato un punto video in più che non l'ha fatto muovere da dove era ugualmente. <ride> eh, e io piangevo. Però va bene, <ride> va bene, quindi qua c'era soltanto un punto video in più per il buon Ronan. Ronan, secondo voi... Continua a essere quel pezzo che è da molti schippato, ma che in realtà resta valido e utilizzabile. Eh, avrà un po' più di spot. Beh, che non è che è cambiato chissà quanto, però. Magari questo eh, update eh, lo fa ritornare sulle tavole.
2: Eh, non sono mai stato un fan. Eh, è solo meglio di prima. Non sono mai stato un fan, ma secondo me non è un, un pezzo cattivo. Onestamente io nei Guardiani non ce lo vedo per niente, per come gioco nei Guardiani, però... Ognuno li gioca poi a suo modo. Ora come ora, ma che non c'entra niente con l'update che hanno fatto, lo vedo molto bene con il nuovo Steve Rogers, perché questo pezzo lancia in automatico i 6/4. Dopo, praticamente eh, basta. Poi è uguale a prima. cioè se lo si giocava prima, lo si gioca, lo si gioca adesso come prima. Eh, è solo leggermente meglio.
0: Va bene. Allora andiamo veloci avanti e abbiamo un altro X-Men, che sono quasi tutti X-Men, che sono stati workati: Storm, lo faccio leggere di nuovo, buon cose.
2: Allora, Storm, eh, cosa hanno cambiato dunque? Hanno cambiato, partiamo dall'alto, lo spender, perché mi pare che prima costasse 5. Non vorrei dire una, sì, una sì, cazzata. Sì. E, e ha sempre tirato se... 6. Mm, sì. eh, secondo me ne tirava 5, però... Vabbè, eh, e poi, eh, vabbè, oh, molto, molto importante, hanno cambiato la leadership. Dunque, prima la leadership diceva, durante un'attivazione eh, scegli un modello alleato, ti ci puoi piazzare entro, eh, un modello alleato entro due, ti ci puoi piazzare entro uno. Ora, per fare tutto questo giochetto, devi spendere un power, che è un cambiamento enorme, secondo me, cioè, non secondo me, è ovviamente un cambiamento enorme, cambia molto sui le cose che puoi fare di primo turno nell'X-Men puoi fare lo stesso cosa di primo turno perché comunque puoi avere modo di interagire gratis e in più non, eh, non dà più cover perché prima di fatto dava cover se non sbaglio ma se un alleato ti targetta un se, se un nemico targetta un alleato e da più di due puoi errare un dado in difesa che questo mi sembra più che un nerf lo definirei sidegrade cioè è peggio di cover, ma adesso puoi avere cover e rollare un dado. Quindi può diventare meglio col tavolo. E altro buff che a me è piaciuto molto, eh, molto importante, e come Iron Man adesso lei può pagare due per aggiungersi due dadi e non più tre. Questo cambio che sembra quello sembra magari un po' più minore, in realtà secondo me è quello più importante sulla carta, a livello di miglioramento e se non sbaglio di, da girata è sempre uguale La mia, dopo averla giocata un po' eh, in Wakanda l'ho giocata solo in Wakanda posso quasi dire che sia il pezzo da tre in Wakanda che mi piace di più e probabilmente anche uno tra i migliori, ora come ora attenzione perché, perché
1: molto grande.
2: effettivamente <ride> il pugno <ride> è particolarmente grande e non mi piace Shuri quindi eh, <ride> ne rimangono davvero pochi eh, perché Eye of the Storm che ti fa aggiungere due dadi con due power col fatto che 99 volte su 100 adesso con Wakanda Quasi tutti i tuoi pezzi partono con tre power Fa sì che lei faccia sempre un attacco a raggio 4 che mette Shock con Wild a 6 dadi Tutta la partita E nel turno di Wakanda Forever ne riesce a fare tranquillamente tre, Che comincia a diventare tanti dadi però adesso lascio la parola agli altri per valutare negli X-Men perché io nellx men non, 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 non li gioco l'X-Men. quindi no, non Beh,
0: saprei però dire già questo qua è un'ottima, un'ottima cosa che finalmente Storm non è più una compassa che uno la vedeva soltanto quando leggeva la lista delle affiliazioni che esatto. compariva in Waganda. <ride> adesso è giocabile anche in Waganda. Eh, non, non male vai Tommy ma eh
3: Sicuramente, cioè, finalmente è giocabile fuori ed è quello sì il cambiamento più interessante. E boh, sinceramente, sì, non per il resto, sì, boh, alla fine mi sembra comunque rimasta validissimo come pezzo. Poi vabbè, io dico la verità, gli X-Men sotto di lei li odiavo, cioè li odiavo da giocare, li trovavo, non mi piaceva lo stile di gioco ma per me più, tanto l'apertura di primo turno si fa, fanno ugual, ugualmente e, boh, Sì, come ha detto il Goze alla fine si sì, è vero si per, di base diciamo perdere cover eh, per il reroll sarebbe diciamo peggio però magari appunto si può gestire col tavolo la cosa quindi in fin dei conti neanche così male ma, ehm, alla, alla fine della fiera mi sembra insomma, più un miglioramento che in, in linea generale del pezzo più che altro, secondo me comunque appunto oltre ad avere una chance di essere giocata fuori che prima non aveva assolutamente, eh, rimane bu- un, un, un ottimo pezzo anche in X-Men, anzi adesso ha anche più possibilità di mettere del danno dentro, quindi perché no?
1: Ok Eh, a a lato dei miei gusti quindi sui cambiamenti di Colosso Scott e Black Bolt questo è il miglior cambiamento di tutto l'update non non ho niente da dire Eh, sono stati bravissimi sono riusciti a nerfare l'affiliazione senza nerfarla Eh, sono riuscito a migliorare l'apporto di combattimento di questo pezzo forse è leggerissimamente troppo forte in combattimento ma parliamo di un pezzo che storicamente è tra gli più squishy del gioco quindi per me ci può anche stare uh, per chiunque si lamenta che il suo game plan con lx men è cambiato spiegatemi dove cioè, si cambia che devi giocare first class Che prima non dovevi giocare Mi sembra quindi un miglioramento Ancora di più del game design Se hanno fatto una carta degli X-Men Che ti serve per giocare con gli X-Men
2: Basta anche giocare un pezzo con due o power no,
1: parte eh, con appunto, due power. L'altra alternativa è giocare Ela Giocare Bill eh, Come fanno anche gli altri Quindi nel senso i tuoi giochini di prima ce li hai, il, la, il cambiamento rispetto alla parte difensiva come detto è uno spostamento di lato, e barra non è detto che sia sempre un nerf, tipo io un sacco di volte mi trovavo a voler splashare Rocket negli X-Men di Storm e mi dava fastidio metterlo perché Rocket aveva sempre cover, adesso metterò sempre Rocket. Eh sono tanti tanti pezzi nel senso è un cambio fantastico cioè migliorato il gameplay degli x-men anche perché ora lei può contribuire al combattimento il primo turno è cambiato di pochissimo se non che ti hanno tolto una carta per sconigliare via e devi mettere una carta per fare il tuo piano perfetta non ho, non ho altro, dal mio punto di vista non avrei saputo fare meglio, forse sì, però di, di poco. Quindi cioè, come performa sul tavolo, tra l'altro il fatto che performi benissimo in Wakanda, lo trovo un altro plus perché stiamo parlando di un pezzo affiliato a Wakanda. Sì. Quindi mi, sono molto contento che performi bene in Wakanda. E adesso, come al solito, continua a essere quasi insplesciabile. Però non è poi così detto, perché i pezzi che attaccano Shock, specie a 4, sono sempre più importanti in questo gioco, data l'esistenza di Cosmico Strider. Quindi non è detto che non si possa splesciare più del previsto.
0: Ok, va bene, andiamo avanti. Il prossimo personaggio è Taskmaster, personaggio che conosco abbastanza e purtroppo difficilmente riuscivo a farlo funzionare come si deve. Uh, qual è la modifica che c'è stata? È stato semplicemente, se non vado errato, che l'attacco a 4 dadi a distanza 4, lo shield, adesso guadagna un'energia che prima non lo faceva. Questa qui è una modifica piccolissima perché non mi sembra che sia cambiato nient'altro sopra questa carta che io ricordi, però secondo me questo questo particolare qua lo fa diventare un personaggio adesso effettivamente giocabile come pezza 3 perché prima è un pezzo che vuoi far stare sempre nella mischia a distanza 2 ma spesso aveva veramente, faceva veramente fatica a fare energia quando volevi usare lo shiltro praticamente eh, sentivi quella necessità di, di, di dover fare almeno un'energia in più per poter far funzionare bene questo pezzo è un pezzo che a me è sempre piaciuto perché è abbastanza almeno sulla carta poi uno se sfiga un altro quello di mani che è abbastanza resistente che quando lo attacchi devi sempre sperare di eh, tirarlo giù altro perché altrimenti questo continua a, ad aggiungere i dadi a poterti fare eventualmente poi eh, il sospendere che costa due che ti fa aggiungere il, la difesa fisica dell'avversario ai eh, dadi eh, che l'avversario non può ritirare i dati secondo me è un pezzo interessante a me è un pezzo che a me piace Taskmaster poi è vero che faceva fatica un po' a trovare spazio per come era co- fatto per avere queste energie in più secondo me un pochino in più lo alza cioè lo migliora quindi secondo me è sfruttabile adesso voi cosa ne pensate? Sì,
3: sì. Io scusate, oh, no 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 no, è... no secondo me è una cioè... Sono diversi fattori, secondo me era già un buon pezzo prima, eh, soltanto che personalmente mi capitava di giocare liste in cui non veniva, cioè, non aveva, cioè il suo ruolo non, non mi serviva o avevo altri pezzi che lo, lo potevano coprire, e quindi non, non mi trovavo a non utilizzarlo sicuramente appunto sembra un cambiamento irrisorio il guadagnare power ma appunto shield throw che guadagna il potere con la possibilità anche di avere ricochet si parla di potenziali anche due poteri generati da un attacco che ne genera vabbè, un altro e boh, comunque sia non è che lui richiedesse tantissimo potere per funzionare perché appunto ha uno spender che può Scusate, arrivare a, anche a tirare a volte otto dadi eh, pagando semplicemente due, quindi eh, alla fine non è che richiede chissà cosa, però in alcune situazioni quel potere in più fa molto comodo, quindi ottimo, ottima modifica per me, e poi vuoi anche che magari ti serve anche in altre situazioni il pezzo a tre con Rogue Agent, ora che comunque anche Winter Soldier eh, ha avuto delle modifiche, eh, che comunque rimane ancora dignitoso, ma ne ne parleremo più in là. Secondo me ha comunque aperto ulteriori spazi magari per quando uno vuole buildare la sua lista, magari mettendo come come pezzo per completare il il builder, il core dei pezzi, un, un pezzo rogue agent. Io okay.
2: sì, sono d'accordo e aggiungo che quel power fa molto comodo al sindacato perché ricordiamo che Taskmaster è affiliato al sindacato e il sindacato ha, a mio modo di vedere, dei modelli da tre punti tendenti al brutto, terribile, quindi avere un pezzo che io l'ho sempre trovato dignitoso Taskmaster cioè non è quel pezzo all-star che fa qualsiasi cosa però fa il suo, solito solido e lo fa nel sindacato, generare power è sempre molto utile perché hai l'accordo di the player che ti costa 10 power e lui è un pezzo che lo può spendere. Poi, appunto, come diceva Tommy col cambiamento Winter Soldier: prima se serviva un rogue agent, mettevi sempre Winter Soldier perché era troppo meglio, adesso, probabilmente, se vuoi un rogue agent e non hai una filiazione che gli, conf- gli dà dei reroll, perché il nuovo Winter Soldier, come l'hanno cambiato, ha bisogno di più reroll. Io non vedo perché non giocare a Tashmaster a posto di Winter Soldier.
1: io sono molto contento come, come i colleghi eh, hanno ben o male detto tutto citando soprattutto la questione del sindacato che forse è la più importante aggiungo che dato il buff ad Amazing Spider-Man ricordiamo che questo qua è il pezzo per tre punti che ha il miglior attacco possibile da tirare ad Amazing Spider-Man
0: assolutamente sì
1: quindi tra l'altro ci sono tante affiliazioni Convocation su tutti già prima preferiva Taskmaster al posto di Winter Soldier, ora lo preferisce ancora di più come builder da 3 Sindacato, ottimo builder da 3 Con lo shield, ora come ora. Eh, non mi ricordo se è anche affiliato nello shield. Si, sì, sì, è, è shield anche, anche lui. Lo shield. È ottimo anche nello shield, ora mi piace davvero tanto. Nello shield è affiliato anche Hydra, che boh, però nel senso. È sempre stato un onesto lavoratore, come diceva il Gose, era un pezzo che tra l'altro spesso e volentieri, appunto, dato quello spender lì, poteva anche diventare lo star del game quando non te l'aspettavi. E ora, finalmente, i turni dove magari non è in the fray, non è in mezzo al campo a subire bombardate o a morire come un coglione stare sulla sua bandierina col suo tokenino e non essere sempre lì con il suo micrognoso power di turno, quindi riuscire magari a generare 1-2 power per contribuire ad aiutare il team con le carte con interazioni se deve pagare, con cose Insomma, una quality of life e soprattutto diciamo, anche per coerenza di design tutti gli scudi erano dei gainer lui era davvero l'unico coglione che non guadagnava potere fastidio. <ride> hanno
0: fatto anche bene per questo esatto quindi secondo me una piccolissima modifica che in realtà è gigantesca sopra questo pezzo e comunque eh, il sospendere veramente gli costa due e contro il più babbo pezzo che c'è che ha tre di difesa fisica tira sette dadi sì esatto comunque
1: anche nella diciamo uno dei peggiori dei worst case scenario cioè contro i 6-2 eh no ne tira 6 dadi contro il 6-2 scusate
2: no contro la difesa non la no contro la difesa
1: scusate sono, ah, sono stanchino Scusatevi. Eh, sì contro un pezzo qualunque tira 7 dadi per 2 power non reroll secondo me per carità è un attacco molto dritto ma nelle giuste situazioni
0: fa la differenza eh sì fa, fa comodo soprattutto se a tirarlo un pezzo da 3 che sta lì a eh, tipo fa porigia la partita sono assolutamente contento di questo pezzo come come ho detto di come è stato aggiustato perché usandolo avevo quella volta quel dico se faccio l'attacco a quattro dadi sì mi serve per fare ricolce o altro ma di fatto che cacchio ne faccio non guadagno niente quindi eh, Secondo me effettivamente diventa così molto molto utile Cioè più utile di più Va bene ragazzi, io onestamente, dato che abbiamo fatto già un'oretta e altro di di puntata, lascerei la bomba Thanos, su cui sicuramente voglio sentire il buon Tommy, parlarne, poi abbiamo a seguire Thor, Winter Soldier, Wolverine e Wong, e sicuramente sul finire di questi pezzi ci sarà parecchio da parlare, li lascerei per la prossima puntata, voi che dite? Va bene, va bene. Sì. Va bene, quindi io direi che possiamo giungere in chiusura. Fateci sapere, come sempre, se siete d'accordo su... su cosa abbiamo detto su questi pezzi, se li avete provati sul campo ed effettivamente danno le sensazioni che vi abbiamo raccontato e ci ritroveremo con la prossima puntata in cui finiremo questo giro di update di, di, questo, di questi pezzi e onestamente parlando abbiamo preferito veramente esprimere per ogni pezzo le nostre opinioni perché sono modifiche che eh, nella maggior parte dei casi sono stati veramente importanti e quindi anche per dare una mano a tutti eh, nel caso se li trovassero di nuovo contro nel ricordarsi che non sono più quei pezzi che eh, conoscevano Detto questo andiamo in chiusura e direi che ci salutiamo e ci risentiamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi.
2: Ciao a tutti. Ciao ciao. Ciao no, Tommy.